0: Le Ricard, c'est la deuxième boisson la plus vendue en termes de chiffre d'affaires derrière la cristalline. Incroyable, non Et derrière cette boisson, un homme, Paul, son nom, Ricard. Paul Ricard est un enfant marseillais, un enfant de Provence exactement. Il est né le 9 juillet 1909. Et c'est un bébé du 20e siècle qui a été marqué par des avancées technologiques révolutionnaires des conflits évidemment mondiaux dévastateurs et des profondes transformations socio-culturelles qui ont absolument redéfini le visage de notre planète. Paul Ricard, c'est quelqu'un qui vit avec son temps et même au-delà de ça, c'est un homme qui est extrêmement avant-gardiste. Il devancera d'ailleurs les évolutions de son siècle grâce à sa passion créée. Paul Ricard, c'était un visionnaire avant tout, un avant-gardiste...
1: Un humaniste, euh, un très
0: bon grand-père et puis un merveilleux euh, chef d'entreprise. Paul Ricard est issu d'une famille de classe moyenne et son père est négociant bon, en vin. C'est un enfant de Provence, il aime la mer, les odeurs, le sud quoi.
1: Sous la pluie.
0: Quand il était petit, Paul rêvait d'art et son plus gros souhait, c'était d'être peintre. Et d'ailleurs, il voulait rentrer à l'école supérieure des Beaux-Arts à Marseille. Et son père lui a dit, non mon petit gars, tu gagneras d'abord de l'argent et après on verra pour l'art. Il travaille donc avec son père et son grand-père, avec qui il parcourt la Provence, et ces deux figures paternelles vont lui enseigner l'attachement au travail et le travail manuel. Il abandonne quand même pas sa passion, hein, Paul, parce que qu'il peint pendant 70 ans, rien que ça. Et d'ailleurs, il déclara plus tard que le Ricard, c'est Ricard, la peinture et l'art, c'est Paul Ricard.
1: Eh voici un tableau de Paul Ricard de 1975 qui me représente avec mes enfants, François-Gavier et Virginie. Alors, chaque fois que nous nous rendions visite dans sa maison de la tête de l'évêque près du circuit du Castellet, il nous prenait en photo avec un polaroid et au voyage suivant, on se retrouvait sur une toile. Et ça s'est passé comme ça avec mes, mes frères et sœurs et avec mes, avec mes neveux. Et, et c'est toujours un, un excellent souvenir.
0: Le 16 mars 1915, alors que Paul n'a que 6 ans, L'absinthe est interdite en France. En fait, il faut savoir en France qu'au euh, cours du XIXe siècle, l'alcool qui était le plus consommé, c'était l'absinthe. Et il y avait d'ailleurs plus de 1000 marques qui étaient présentes sur ce créneau. À la fin de ce siècle, c'est à peu près 36 millions de litres consommés en France d'absinthe. Donc c'est assez considérable. Et cette boisson un peu euh, anisée, euh, au goût de, de fenouil et d'anis, eh bien elle est accusée de rendre complètement fou les gens. Et donc, le Parlement français vote l'interdiction de cette boisson le 16 mars 1915.
1: L'absinthe commence à avoir une réputation sulfureuse. C'est la vie de bohème et l'inspiration artistique, mais aussi la folie, le meurtre, le suicide. Les pouvoirs publics, l'église catholique et les médecins hygiénistes s'alertent. On invente même le terme absinthisme pour désigner cette addiction considérée comme encore plus grave que l'alcoolisme. En 1906 une pétition contre l'absinthe reçoit 400 000 signatures. Le texte n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'absinthe rend fou et criminel, provoque l'épilepsie et la tuberculose. Elle tue chaque année des milliers de Français. Elle fait de l'homme une bête féroce, de la femme une martyre, de l'enfant un dégénéré. Elle désorganise et ruine la famille et ainsi l'avenir du pays. La campagne, dont le mot d'ordre est « Tous pour le vin » contre l'absinthe, sera soutenue sans grande surprise par le lobby du vin et aboutira en 1915 à l'interdiction totale de l'absinthe. Une conséquence directe de cette interdiction, l'invention de nouveaux spiritueux, toujours au goût anisé, mais sans la molécule incriminée. Anis pastis de Marseille et j'en passe.
0: Et c'est un vrai problème parce que c'est une boisson qui est extrêmement populaire auprès des consommateurs. Alors tout le monde cherche à la reproduire. C'est comme si demain, on vous enlevait le coca et le Nutella. Vous comprenez un peu la gravité de l'affaire. Donc, à l'époque, les consommateurs se mettent à boire des boissons à base d'anis, euh, qui rappelle justement cette, euh, cette fameuse alcool de, d'absinthe, à 40 degrés. Et la vente est autorisée en 1922. Et justement, on donnera à ces liqueurs Je le nom de pastis. Qu'est-ce le
1: pastis Le pastis, c'est une
0: euh, boisson... Que pour les grandes personnes, mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça, il en boit plein. Et si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Après, on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
1: Mais quel âge as-tu, Laurence?
0: 8 ans et demi.
1: Et c'est bien de boire du pastis à 8 ans et demi?
0: Non, parce qu'après, quand on grandit, on va, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on risque d'être saoul. D'être quoi? Sous. Que ça, ça, veut dire, ça veut dire euh, partir dans les pommes. Et, et, euh, et on est sous on est la moitié crevé. Et puis. Ça veut dire qu'on, qu'on, qu'on dit des, des âneries, on ne sait plus où on est, on a la tête qui tourne. Et c'est à l'âge de 12 ans que Paul Ricard fait la rencontre de Monsieur Espanet. Monsieur Espanet, c'est un ancien coiffeur qui s'est reconverti et qui est devenu bouilleur de cru et qui lui confie la fameuse recette de son pastis à 60 degrés. Du coup, Paul Ricard, à 17 ans, il se met en tête qu'il veut créer le pastis qui sera le plus consommé en France, et avec son frère Pierre, ils élaborent plusieurs recettes, ils consacrent tout leur temps à faire plusieurs mélanges, à tester des arômes, comme par exemple la réglisse et les plantes provençales. Et finalement, il élabore la fameuse recette incluant un mélange d'anis étoilé et un mélange d'anis vert teinté avec une pointe de réglisse. Et suite à cela, eh ben, il teste euh, cet alcool, Donc, euh, à l'époque c'était pourtant hein, interdit, dans les cafés de son quartier à saint martin Bon, ça va lui causer de nombreux problèmes, notamment avec la police et la douane, mais qui ne tente rien à rien et on voit quand même où il en est arrivé le bonhomme. Hein. Le Ricard est donc né en 1932, à l'âge de 23 ans, il a réussi à trouver la fameuse recette et c'est un véritable succès. En l'espace d'à peine 8 mois seulement, il commercialise 250 000 bouteilles. Et quelques années plus tard, évidemment, le succès dépasse les frontières marseillaises et les bouteilles de Ricard se trouvent aussi à Paris, en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord. Donc c'est vraiment un succès. On peut le dire, un succès qui commence à être international. Et puis, la marque éponyme prend le slogan « Ricard, le vrai pastis de Marseille ». À l'âge de 29 ans, en 1938, Paul Ricard devient chef d'entreprise. Et c'est pas un chef d'entreprise, euh, disons, classique. Paul Ricard, il a la volonté que ses salariés fassent partie intégrante de la société. Donc, il distribue des boissons gratuites à son personnel mais aussi des actions gratuites. Il les invite dans de nombreux événements, le bal masqué, Noël, des sorties sur Cannes. C'est vraiment euh, voilà quand on est employé de Ricard, on euh, participe à la vie finalement de Ricard. Et l'objectif de Paul Ricard à l'époque, c'est vraiment de faire du social. C'était un... Un vrai humaniste finalement. Il met en place donc la participation parce qu'il se dit bah si moi je fais des bénéfices mes employés doivent aussi euh, en avoir et doivent récolter justement les fruits de ces recettes. Il crée aussi un centre de loisirs, il achète de nombreux domaines et il fait bénéficier à ses employés ces domaines pour justement créer des pôles de loisirs donc que ce soit hommes, femmes, enfants. Donc tout le monde peut en bénéficier. Il y a même son chef de, de personnel qui raconte qu'il avait même mis en place une loterie où les personnes pouvaient gagner des villas. Enfin, C'est assez euh, incroyable. C'est lui qui faisait le prêt à ses employés pour acheter des villas. Et s'ils avaient des difficultés à rembourser le prêt, eh ben, il augmentait leur salaire pour euh, que justement ce soit pas un problème avec la banque. On n'a pas tous la chance d'avoir euh, ce type de patron. En 2019, il y a eu un petit scandale qui a quand même éclaté. Il y a certains employés de l'entreprise Ricard qui auraient quand même dénoncé que l'entreprise les aurait rendus alcooliques. Donc là, c'est dans un article du Monde, je cite « Dans les bars, discothèques, fêtes de mon secteur, on a un budget pour offrir des pastis aux clients et on consomme avec eux, encouragés par nos hiérarchies. Tombé un jour ivre mort lors d'une foire où il officialisait en tant que commercial, un autre ex-employé explique avoir bu jusqu'à... 40 Ricard par jour. Je suis sûre que ce record, vous le tenez pas, c'est quand même assez euh, conséquent. Les commerciaux choisis étaient les plus résistants à l'alcool. Si je refusais un verre, mon chef me disait « T'aimes pas les produits que tu vends ?» Et l'entreprise, évidemment, a démenti ces informations. Bon, revenons à nos moutons. Pour parler de Paul Ricard, c'était aussi un patron atypique parce que pour lui, il fallait faire preuve d'autorité parce qu'il supportait pas les gens euh, fades. Tiède. Donc il aimait les gens avec de l'enthousiasme, avec du peps, il voulait qu'on lui montre de l'intérêt et qu'on comprenne tout de suite où il voulait en venir. Il paraît, dans certains témoignages, que lorsqu'il était en colère, valait mieux pas être dans les parages. À l'âge de 31 ans, il y a un événement qui va bouleverser sa vie, comme la vie de nombreux Français et même au-delà des frontières dans le monde, c'est la guerre. Et Paul Ricard, il ne veut absolument pas envoyer ses employés sur le front, donc ce qu'il fait, pour éviter que le personnel se retrouve sur des scènes de guerre, il reclasse son personnel en Camargue et transforme le Jean en domaine agricole. Et à ce moment-là, il produit du lait et réintroduit la culture de riz. Il distille aussi les fruits pour alimenter la résistance en alcool carburant. À 39 ans, en 1948... La guerre est terminée et Paul Ricard crée la première forme de sponsoring culturel et sportif en France. Donc c'est pour vous dire à quel point il était avant-gardiste parce qu'il a sponsorisé le Tour de France. Ça a été vraiment la première mar- marque à le faire. Et à ce moment-là, il organise une tournée de spectacles gratuits, il distribue des goodies. Et puis euh, voilà, c'est, euh, c'est quelque chose qui marquera aussi euh, l'histoire du marketing finalement. En 1950, à l'âge de 41 ans, il achète une première île. Oui, vous m'avez bien entendu, une première, parce qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est l'île Bandor. chacun son budget. Donc cette île, elle se trouve à 7 minutes en bateau depuis Bandol et Paul Ricard, il organise 2 à 3 fois par semaine une manifestation culturelle sur l'île. Donc sur l'île, il se trouve la fondation Paul Ricard, un théâtre, des expositions de peinture, des cours de musique, des cours de danse et il rend tout ça gratuit évidemment. Ça a inspiré pas mal d'artistes et de créateurs parce que il voulait que sur ces îles, les touristes puissent rencontrer les créatifs et les artistes. Parce que, bah, comme vous le savez, hein, Paul Ricard, c'est aussi un, un profond artiste, finalement. Et d'ailleurs, il y a un endroit dans, ce, dans cette île où euh, c'est un petit village de créateurs et chaque exposant doit avoir une démarche particulière, par exemple, fabriquée en France.
1: Mon grand-père s'est trouvé euh, à Bandol et c'est vrai que ça faisait plusieurs fois qu'il voyait ce petit caillou. D'ailleurs, quand les gens lui demandaient à l'époque pourquoi vous l'avez acheté, il disait parce qu'elle était à vendre. Et au départ, il faut reconnaître qu'il l'a acheté pour lui. Il travaillait beaucoup et il s'est dit « je vais en faire mon havre de paix avec ma famille et mes amis ». Et puis ça, ça n'a pas duré très longtemps parce que très très vite, euh, il s'est dit « je ne peux pas garder ça pour moi,
0: c'est trop beau ». Et puis sur cette île, il y a aussi une galerie d'art où il y a, aujourd'hui, vous pouvez aller visiter les 150 œuvres que Paul Ricard a peint. Quelques années plus tard, en 1958, Paul Ricard a 49 ans, Et il décide d'acheter une seconde île. Une, ça ne suffisait pas, il en achète une deuxième et c'est l'île des Zambiers. Donc il crée sur cette île un véritable petit paradis dans une nature préservée et raffinée. Donc c'est vraiment un mélange de nature et d'art. En 1953, Paul Ricard a 54 ans et il y a une affaire qui éclate, c'est l'affaire des Rouges. Alors, vous vous demandez ce que c'est les bouts rouges. En fait, c'est l'usine de péchinette Gardane qui demande l'autorisation à l'État de déverser des résidus du traitement de bauxite dans la mer au large de Cassis. C'est des euh, résidus minéraux sur lesquels il se trouve des composés présents dans la, la bauxite. Et c'est l'oxyde de fer qui leur donne une couleur très rouge, d'où le nom, l'affaire des bouts rouges. Ils sont lavés à grande eau pour débarrasser de 97% de la soude dont ils sont imprégnés. Sur cette usine Péchinette Garden, c'est un site historique où il sort des produits high-tech. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast avec un téléphone ou alors que vous regardez la vidéo YouTube avec votre écran d'ordinateur, il y a une chance sur deux que votre écran sorte de cette usine. Bon, revenons à nos moutons. À l'époque, les riverains pêcheurs se mobilisent pour qu'il n'y ait pas ce scandale finalement environnemental et Paul Ricard s'y oppose fortement également. Et là encore, il est avant-gardiste parce que euh, la protection de l'environnement à l'époque, ce n'était pas forcément euh, la priorité. On était à l'ère industrielle où tout euh, était développé. Et c'était un sujet qui passait au second plan, si ce n'est qu'il n'était absolument pas connu. Et là aussi, euh, il est vraiment auprès des pêcheurs, auprès des riverains pour se mobiliser. Et dans son élan, il crée l'Institut océanique aux ambiers. Donc c'est un lieu où les scientifiques travaillent toute l'année pour la recherche envers la protection de la mer.
1: À de nombreux programmes là nous venons de finir le premier programme de restauration côtière européen qui s'appelle SARLAB et nous venons de rejoindre un programme international d'observation de l'évolution du milieu en fonction du changement climatique parce que on parle toujours de changements climatique, mais il n'y a pas que le climat qui a changé l'océan a changé sa température son acidité son taux d'oxygène voilà donc il est important de voir comment la vie marine réagit à ces changements et donc c'est ce programme qui s'appelle macobios
0: un beau jour, Paul Ricard a 59 ans, il monte sur la scène du réfectoire et il pique une colère monumentale contre une mesure gouvernementale et à la fin de son discours, ben, il annonce qu'il quitte la société. Et en fait, personne s'y attendait, personne réagit même parce que c'est tellement inopiné. Cette scène est bizarre finalement que, ben personne n'a, n'a compris. Donc, il nomme son fils Bernard en tant que président directeur général. Et puis pour sa retraite, il part vivre au Puy d'Ancastre et s'achète quelques chèvres pour s'en occuper. Bon, il est à la retraite, mais vous vous doutez bien pour un passionné qui a envie de créer. Même à 61 ans, on ne s'arrête pas. Et Paul Ricard... En plus d'être un passionné d'art et euh, un créateur né, il est aussi passionné de mécanique. À l'époque, il faut savoir que la Formule 1, c'était euh, vraiment un sport automobile qui était euh, euh, extrêmement suivi. Et d'ailleurs, les sportifs automobiles étaient considérés vraiment comme des héros. Et encore une fois, eh bien, il fait un coup de marketing énorme. Il crée le circuit Paul Ricard. Donc, L'objectif, c'est vraiment que les pilotes puissent être en totale sécurité sur ce circuit... Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y a aucun pilote qui voulait aller sur un autre circuit, tant le circuit Paul Ricard était sécurisé. Et euh, il en fait, il fait du sport automobile un vecteur de communication important pour les marques. Son objectif, en créant le circuit Paul Ricard, c'est de mettre le spectacle en avant sans qu'il y ait de risque mortels pour les pilotes. Paul Ricard, c'est un homme d'affaires, un inventeur un patron social, vous l'avez compris, mais c'est aussi un père de famille. Il s'est marié avec Daniel Ricard. Donc Daniel Ricard, c'est une femme qui vient plutôt d'une famille mondaine qui est fille de médecin et avec cette femme, il va avoir plusieurs enfants, Patrick Ricard, Bernard Ricard... Béatrice Baudinet, Daniel Ricard et Michel Ricard. Ça en fait pas mal des enfants. Et avec ses filles, il est très exigeant. Il les élève comme des garçons. Elles devaient travailler d'arrache-pied et c'était plutôt un papa sévère. Si les notes, elles ne suivaient pas, eh bien, les filles, elles étaient envoyées en pension. Et euh, plus tard, ça deviendra aussi un papy alors ne vous imaginez pas que c'est un papy gâteau, non c'est plutôt un papy instructeur, Monsieur Ricard. Il partait avec ses petits-enfants faire une croisière de 10 à 15 jours. Il n'était pas forcément câlin, pas très tactile et c'était pas du genre à offrir des doudous. Non, il offrait par exemple des appareils photo. En 1974, Paul Ricard a 65 ans et il souhaite partir à la conquête d'autres marchés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la fusion, la fameuse fusion Pernod Ricard. Il y a un double objectif, hein, c'est acquérir une dimension internationale avec ses propres filiales à l'étranger et puis maintenir sa place de leader en France. En 1997, le 7 novembre exactement, Paul Ricard décède et il a été enterré sur l'île des Zambiers, selon sa volonté à un endroit bien précis qu'il avait choisi. Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Ce qu'il faut retenir de Paul Ricard, c'est que c'est vraiment un homme qui a créé des choses, qui continue à vivre aujourd'hui. En 30 ans, l'entreprise, elle est passée d'une petite entreprise familiale à un empire mondial, une marque qui est mondialement connue. Et c'était un grand homme et j'ai été ravie de vous raconter son histoire sur Sans Filtre Ajouté.